0: Hi, ich grüße Dich. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Bevor wir zum Thema des heutigen Tages kommen, wie immer, die Wiederholung vom letzten Mal. Da haben wir gesprochen Schule fertig. Und nun? Was machst Du nach der Schule? Was ist der Sinn Deines Lebens? Was möchtest Du dann anstellen in den verbleibenden 75 Jahren, wenn wir einmal 25 Jahre stude? Schule, Studium, Ausbildung, was auch immer du dann machen möchtest, abzieht. Was möchtest du dann tun? Das ist die entscheidende Frage aus meiner Sicht, um dein Leben nicht zu verplempern. Wenn du das nicht genau weißt, was du dann machen kannst oder machen willst, dann hör dir doch einfach die letzte Folge an. Du findest sie wie gewohnt unter iTunes auf der Autobahn des Lebens oder auf meiner Website autobahn des lebensde Podcast. Und nun lass uns anfangen mit dem Thema von heute. Bis gleich. Verkaufe dich nicht unter Wert. Tipps für Gehaltsgespräche und deine eigene Wertschätzung. Wenn du die Schule beendet hast und dann noch ein Studium ranziehst oder eine höhere akademische Ausbildung genießt, hast du in der Regel auch ein höheres Gehalt. Frage, warum muss das so sein? Meine Antwort? weil du zeitlich mindestens fünf, teilweise sogar acht Jahre verlierst im Vergleich zu jemandem, der, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, eine einfache Ausbildung genießt und nach der zehnten Klasse einen Beruf erlernt und dann gleich ins Berufsleben startet oder deine eigene Firma gründet und Produkte verkauft. Der hat zeitlich gesehen einen viel höheren Vorsprung und das kann dort auch schon Geld verdienen, was du noch nicht unbedingt kannst. Und in diesem Sinne sollten höhere akademische Leistungen dann auch entsprechend honoriert werden. Aber, und jetzt kommt die Kehrseite der Medaille, du bist Theoretiker. Du hast überhaupt keine Berufserfahrung. Wenn du nicht während des Studiums schon etwas gemacht hast, was ich dir rate, du hast keine Berufserfahrung und hast in der Regel auch nicht das Recht, ein höheres Gehalt zu fordern, als Nicht-Selbstständiger. Das musst du erst einmal unter Beweis stellen. Sprich, du musst zeigen, was du drauf hast. Du solltest aber am Anfang eines Vorstellungsgespräch ist klar äußern, dass du mehr verdienen möchtest, auch was du verdienen möchtest, wohin die Reise mit dir gehen soll, deine Ziele so konkret wie möglich äußern, dass dein Arbeitgeber, dein zukünftiger, schon genau weiß im Vorfeld, was, worauf er sich darauf einlässt. Und eine Bitte, verkaufe dich da definitiv nicht unter Wert, was du kannst. Das stelle auch wirklich zur Show, jetzt nicht in Glitzer und Blitzlichtgewitter, aber das sage ruhig sehr, sehr deutlich, was du kannst. Und vor allen Dingen musst du das unbedingt verbinden. Was hat die Firma davon, dass sie dich einstellt? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Es geht ja nicht um dich in dem Sinne, was kriegst du für Urlaub, dass du, was kriegst du für sonstige soziale Vergünstigungen, sondern die Frage in einem Gespräch über Gehalter und ein Vorstellungsgespräch ist immer, was hat der Arbeitgeber Davon, dass er ausgerechnet dich einstellen soll. Das ist die grundlegende Frage. Und die gilt es zu beantworten. Und zwar dem Arbeitgeber. Zeige ihm auf, was du für das Unternehmen tun kannst. Das ist die grundlegende Frage, die du dem Arbeitgeber bei Gehaltsschrunden beantworten musst. Bereite Gehaltsgespräche ordentlich vor. Falle dann nicht mit der Tür ins Haus. So nach dem Motto hier am Frühstückstisch. Hey Chef, ich brauche mehr Geld. Und auch diese, ja, es sind schon doofe Sprüche. Solange mein Chef tut, als wenn er mich ausreichend bezahlen würde, tue ich so, als ob ich ausreichend arbeite. Die hau alle mal an die Tonne, denn das ist nur dummes Geschwätz. Bereite dich ordentlich vor, nachdem du um einen Termin gebeten hast. Das wirkt sehr, sehr professionell. Wenn der Termin dann ran ist, dann unter Maus du, bedankst dich nochmal für diese bisherige Zusammenarbeit und dann machst du folgendes. Du arbeitest dir eine richtige Checkliste aus. Da steht drauf, was du für die Firma geleistet hast, wie viel Wert du bist. Du rechnest dir natürlich vorher aus, welchen Wert du für die Firma darstellst. Mache das einmal, indem du da recherchierst, was ist deine konkrete Arbeit in der Firma und was ist die draußen am Markt wert. Versuch das mal in bare Münze umzurechnen. Und diesen Wert nehmen wir mal an, als Beispiel 50.000 Euro. Das ist dein Marktwert, den die Firma durch dich hat, indem sie dich anstellt und bezahlt. Und davon nimmst du die Hälfte, das sind 25.000, und das könnte zum Beispiel dein Gehalt sein im Jahr. Du kannst natürlich nicht mehr verdienen, als du wert bist. Wenn du der Firma 50.000 Euro bringst, kannst du nicht 70.000 Euro verlangen. Das sollte dir einleuchten. Du musst dann wenigstens 100.000 Euro verdienen oder Entschuldigung, 100.000 Euro für die Firma verdienen, damit du 50.000 Euro bekommen kannst, und möchtest du 70.000 Euro im Jahr haben, musst du natürlich 140.000 Euro an Wert für die Firma verdienen. Das ist auch ganz wichtig. Und das Dienen kommt immer vor dem Verdienen. Erst musst du zeigen, was du drauf hast. Erst musst du dienen, erst musst du geben. Und dann kannst du verdienen und nehmen und ernten. Sehen kommt immer vor dem Ernten. Das sind wichtige Bedingungen, wenn du in Gehaltsgespräche reingehst. Und auch wichtig ist, im Gehaltsgespräch klar zu äußern, wie viel du deinen Firma wert bist und was die Firma davon hat, dass sie dich hat. Und wenn du in besonderer motivierter, engagierter Mitarbeiter bist, sind das zum Beispiel auch sehr, sehr gute Momente, um das nach außen zu repräsentieren. Nicht anzugeben, aber klar zu sagen, was die Firma hat, dass sie dich einstellt und dass du dort arbeitest. Denn bedenke, es ist deine Lebenszeit, du tauschst dir Zeit gegen Geld, kostbarste, was du hast, deine Lebenszeit. Und die muss angemessen vergütet werden. Dein Chef ist im Übrigen nicht dafür verantwortlich, welches Gehalt du bekommst. Und er ist auch nicht verantwortlich, ob du glücklich wirst in seiner Firma. Das ist, wird oft verwechselt. Die Leute sagen immer, ja, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen und der Chef nicht so mürrisch wäre und mir ordentlich erstmal das und das gibt. Nein, das ist die falsche Vorgehensweise. Erst kommst du. Sorge dafür, dass du entsprechend arbeitest und dass du dein Lebensglück findest. Und wenn du glaubst, das in deiner Firma zu finden, dann irrst du dich. Die Firma kann dir nur den Rahmen geben. Ausgestalten musst du den selbst. Du sitzt ja schließlich auch am, am Lenkrad. Und ich sage in Bezug auf Gehälter und Gehaltsforderungen ganz brutal, das was du momentan verdienst, das bist du momentan auch wert. Denn wenn du mehr wert wärest, würdest du auch mehr bekommen. Nochmal, das was du momentan verdienst, bist du auch wert. Wenn du mehr wert sein würdest, würdest du auch mehr verdienen. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Wie kannst du denn jetzt wertvoller werden, indem du mehr Wert schaffst? Mehrwert ausgedrückt in Form von besserer Arbeit, höher qualifizierterer Arbeit oder mehr Arbeit, indem du mehr schaffst. Zeitlich ist das natürlich begrenzt, der Tag hat nur 24 Stunden, aber indem du gescheiter arbeitest, überlege dir genau, in welchen Bereichen kannst du besser werden. Wo kann deine Firma noch mehr von dir profitieren, indem du dich noch mehr anstrengst, noch weiter fortbildest? Auch hier kommt die Bildung wieder ins Spiel. Die Bildung, das als kleiner Exkurs, ich erlebe das auch bei Leuten, die jetzt keine große Bildung haben und trotzdem richtig, richtig erfolgreiche Leute sind, sei es angestellt oder als selbstständige Unternehmer, die erkennen trotzdem ihre einfachen Ausbildung, müssen die ein Leben lang sich weiterbilden, um dieses Niveau, Aufrechtzuerhalten. Ohne Bildung wird auch eine erfolgreiche Firma niemals dauerhaft bestehen können. Deswegen ist Bildung so unersetzlich und so wichtig, kann das nicht oft genug wiederholen. Wer Krips und eine Birne hat, der hat auch eine Regel mehr vom Leben. Und er hat mehr Möglichkeiten, sich auszusuchen, was er machen kann. Und wenn du dich nicht weiterbildest, dann stirbst du eines Tages geistig. Gesehen. Das ist einfach so. Und deswegen ist es wichtig zu schauen, was kannst du für deine Bildung tun, welche Seminare, welche Fortbildungen besuchst du jedes Jahr. Ich empfehle dir mindestens zwei bis vier und durch diesen Input, den du auf Seminaren, Weiterbildungen erhältst, nebenbei Bücher lesen, Podcast hören, zum Beispiel Autobahn des Lebens, vielen Dank und so weiter, Hörbücher hören, dadurch steigerst du erheblich deinen Marktwert. Unterschätzt das nicht. Du denkst, sogar jetzt jetzt lese ich so ein Buch oder höre jetzt so ein Podcast oder höre jetzt so ein Hörbuch, da habe ich ja nun keinen 10-Euro-Schein in der Tasche. Das ist richtig, das ist klar. Aber durch dieses Wissen, was du hier mitbekommst in diesen Fortbildungsmedien, das, wenn du das dann umsetzt, das musst du natürlich tun dann wirst du mit der Zeit merken, das kommt von ganz alleine, wie du mehr erreichen wirst, wie du noch erfolgreicher sein wirst. Und das bedeutet im Umkehrschluss, du hast einen höheren Marktwert. Ganz klar. Und dieser Marktwert, den kannst du dann wieder einfordern in deinen Gehaltsforderungen, wo sich der Kreis dann wieder schließt. Deswegen, mein dringender Appell an dich, bilde dich permanent weiter, sorge dafür, dass dein Marktwert immer mehr steigt und dann sprich mit deinem Chef in diesen Gehaltsrunden über deinen Marktwert und was du alles kannst. Kein Thema. Zum Wohle der Firma und was die Firma davon hat durch dein zusätzlich erworbenes Wissen. Fassen wir zusammen für heute. Verkaufe dich nicht unter Wert. Tipps für Gehaltsgespräche und deine eigene Wertschätzung. Höhere Ausbildung bedeutet nicht unbedingt gleich höheres Gehalt. Das höhere Gehalt musst du dir erst verdienen. Verdienen tust du das, indem du dienst. Und zwar dem Unternehmen, dem du angestellt bist, als Nicht-Selbstständiger oder der Gesellschaft in Form von neuen Produkten. Vor allem dienst du dir selbst. Vergiss das bitte nicht. Du dienst dir immer selbst. Egal, ob du als Nicht-Selbstständiger, als Selbstständiger, als Firma oder als Investor tätig bist. Du dienst dir immer selbst. Und wenn du dir selbst dienst, im höchsten Maße, dann bekommst du auch den höchsten Nutzen. Versuche deinen Chef nicht in ungelegenen Situationen auf Gehaltserhöhung, plumper Art und Weise anzusprechen, sondern mach das akribisch. Plane das zu guten Zeiten, sprich ihn darauf an und dann macht einen Termin fest. Und auf diesen Termin bereitest du dich akribisch vor. Du schickst deinen Marktwert im Vorfeld ab, weißt, was du wert bist, teilt das einfach grob durch zwei. Das ist das, was du momentan verlangen kannst. Und diese Gehaltsforderung stellst du dann auch. Und frage auch, wie dein Chef mit dir zufrieden ist. Ja, frag ihn einfach mal. Wie zufrieden sind sie mit meiner geleisteten Arbeit? Du bekommst in aller Regel ein super Feedback und kannst daran wachsen, kannst besser werden. Und besser werden tust du auch, indem du dich fortbildest. Bücher liest, Seminare besuchst, Hörbücher hörst, Podcasts hörst. Denn das Wissen, was du da bekommst, steigert deinen Marktwert erheblich. Du gehst nicht nur mit der Zeit, sondern du bist auch, Gebildeter und gescheiter und kannst dir und hast viel, viel, ein viel, viel höheres Wissen, was wiederum in deiner Erfahrung, die du, in denen du das Wissen anwendest, mündet. Und mit Erfahrungen, die du sammelst, steigt auch automatisch dein Marktwert. Wichtigste ist immer, diene, dann verdienst du auch. Und nur in dieser Reihenfolge. Ich hoffe, dir hat der Podcast für heute gefallen, rums ums Verdienen und was deine Arbeit wert ist. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin alles Gute, dein Gunnar. Tschüss.